0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，本集节目是由台中大义老爷行李赞助播出。今天的主题是“听见属于台中的声音”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第四十七集节目。我们今天的主题非常的特别，是“听见属于台中的声音”。有些听众应该知道，大概是在节目的前半年吧，就是我还没有搬家的时候，我们一直都是在浴室里面录的音。今天录音的地方非常的特别，对我们今天要拿着麦克风直接到台中去录音。那今天的节目要特别感谢台中大义老爷行旅，感谢他们提供住宿的机会，让我可以来台中玩，不是让我可以制作更好的节目给大家。这听起来就很做作。好了，那我们就废话不多说，马上开始我们今天的节目吧。而且我的火车来了，赶快上车！<音樂>我们现在正在往台中的火车上。为什么会选择搭火车呢？这个是有原因的，等等大家就会知道了。好，那我们也不要浪费这个时间。其实我本来是想要吃台铁便当的，不过算了，来帮大家快速介绍一下台中这座城市。其实台中的开发算是相对比较晚，早期这边主要居住的是平埔族的猫物宿舍跟暗里社，不过他们住的地方以今天来看是离台中市区比较远的，像是比较外围的南屯、西屯这一带，甚至到以前台中县的神冈、潭子、丰原这些地方，就是今天台中最市区的部分，反而是比较晚开发的。那到了清代的时候，汉人也是先从南屯这些地方开始，慢慢往台中市区开垦。如果我们把台中市看成一个圆形的话，今天的台中市区就是在最中间的那个地方，所以它的开发顺序是先从圆形外围，然后慢慢往里面扩张。那台中市到底是从什么时候开始变成我们今天印象中的台中市呢？就是台中市区，比方说什么中区、东区这一带，到底是从什么时候开始发展的呢？答案就是日治时期。这里分享一个有趣的网站，叫做《台湾百年历史地图》，它是中研院的网站。你可以用这个网站去把以前的地图，比方说清代的地图或是日治时期的地图做套叠。就是可以把不同时间的地图叠起来看啦，就可以看到整个城市在不同时间的变化。如果我们去看现在的台中地图的话，应该可以发现整个台中市区，尤其是火车站那附近的中区，是呈现一个棋盘一样的形状，就是它的道路排列都是方方正正的这样。那如果想要做个比较的话，看看鹿港老街好了，你们可以看鹿港老街那附近的道路排列。它就不是这种方方正正像棋盘一样的感觉。那为什么台中市区的道路会像棋盘这样方方正正的呢？难道是台中人比较龟毛，在开垦的时候就一定要把路变成这样方方正正的吗？所以鹿港人比较随心一点，随便乱盖。<笑>当然不是啊，我开玩笑的，不要开地图炮。是因为台中市区在西元一九一一年的时候实行了一个市街的市区计划，就是都市计划啦。那这个都市计划就奠定了今天台中市的整个格局基础，所以如果你去把这个时间的地图做套叠的话，可以发现它基本上跟今天的台中市没有太大的落差，就是整个城市的结构基本上是差不多的。对，所以大家也可以利用这个网站来看一看你住的地方。好，时间也差不多啦，我要准备下车了。到台中，了，第一个感想就是天气真的好好，感觉已经很久没有看到这种蓝天了。北部现在真的是，哎，就无时无刻都是阴天。好，我会选择搭火车，有一个非常重要的理由，就是为了来看台中火车站，旧的跟新的我都想看。新的火车站好像是今年中才完全启用吧，因为我是在中部读的大学，所以对台中还算熟悉。不过我还没有很认真的看过新的台中火车站。然后大家到台中来啊，不要一下火车就直接跑走，多走几步路就可以看到旧的台中火车站。旧的台中火车站是在西元一九一七年的时候落成的，对，一九一七年就是大正年间。所以大家可以看到，旧的台中火车站也是那种非常华丽的式样建筑，跟我们的总统府是同一种建筑风格。如果你对这一段有点疑惑的话，可以回去听上一集，就是第46集，我在里面就会比较详细的跟大家介绍什么是式样建筑，然后为什么会有这种建筑风格。接下来呢，我们要去搭公车。大家知道在台中搭公车十公里以内是免费的吗？但十公里其实距离蛮长的，如果只是在市区活动的话，所以几乎就是不用钱吧。不过我上网看了一下，这个方案好像只会到今年底，所以我要把握最后的机会。我这几天都打算靠公车来移动。好，那我们就上车吧。我们的第一站呢要去公园，大家是不是以为我要带你们去公园眼科？才不是！我简单的介绍一下公园眼科。公园眼科现在应该算是台中数一数二的热门景点吧？听名字应该就知道这是一间眼科。公园眼科是在西元1927年的时候盖的，然后当时开设这间医院的医生叫做公园五雄。但是现在的公园眼科跟眼科或是医院已经完全没有任何关系了，它现在就是一个卖各种伴手礼的地方。然后大家到公园眼科一定会吃的就是它的冰淇淋。不过对于吃冰淇淋这件事情，我一直都有一个疑问，就是为什么大家都站在路边吃冰淇淋？我去公园眼科的那个时候，它里面是没有任何座位的，所以大家就会聚集在路边吃冰淇淋。但其实大家只要再往前走一点，就可以到一个叫做第四信用合作社的地方。它跟公园眼科都是同一个品牌经营的，而且最重要的是，它里面有地方可以做那个冰淇淋真的是蛮贵的，所以大家千万不要虐待自己，都花那么多钱了，至少让自己可以吃得舒服一点吧。好，不过这不是我们今天的重点。我们今天要去的是公园五雄宅邸，其实就是公园五雄的家啦，就是刚刚那个公园眼科医生的家。我跟你们说，这个景点真的是超级有趣，因为我们现在要去公园五雄宅地参加一个料理教室。公园五雄宅地现在大概是分成两个部分利用，一部分是用来开咖啡厅，然后另外一部分是属于一个叫做不老梦想1 2 5十号的空间。这个空间主要是希望可以协助一些长辈，不管是就业或是举办各种展览，甚至是可以完成他们的梦想。然后我今天来参加的这个活动是一个料理教室，就是会有附近的一些爷爷奶奶们来教我们怎么做他们的家乡菜。这些爷爷奶奶大部分都是在眷村长大的。然后听说我报名的这一场奶奶是四川人，这样我真的是一点辣都吃不了，所以我现在有点担心。而且我已经在桌上看到辣油之类的东西了。好，不管，既来之则安之。像再试的时候，你有的人吃的比较辣嘛，你就可以加辣。哎，就这个味道，就那个这个时候，可以自己决定。哎、嗯，看大家要不要试一下？嗨，大家，我回来了。我现在整个嘴巴真的是麻到不行。今天我们学的是四川麻辣鸡。奶奶不愧是四川人，我投降，真的太辣了。可是很有趣啦。好，虽然现在嘴唇肿的跟章鱼一样，但还是来帮大家介绍一下我们所在的这栋建筑。这栋建筑是在西元1933年的时候盖的，是昭和八年的时候。这栋建筑很特别的地方是，它同时有传统的那种日式木造建筑，又有西式的洋楼。我们上一集不是在讲大正时代吗？其实这种日式加西式的房子也是在大正时代的时候出现的。如果你第一眼看到公园五雄宅地，可能不太容易发现它日式建筑的那个部分，因为它正面就是一个两层楼的西式洋楼。但如果你走到后面的话，就可以发现它其实还有一个一层楼高的日式木造建筑。其实我们刚刚那个料理教室就是在这个日式建筑里面。然后我们现在再走到前面来，来看看这个两层楼的洋楼。其实它整栋楼给人的感觉还蛮典雅的，就是没有太多的装饰，不像我们之前介绍的国立台湾博物馆，或是刚刚看到的台中火车站，他们就是装饰的非常华丽嘛。但是公园五雄宅地给人的感觉就是简单大方。我们在上一集有说这种非常华丽的建筑风格叫做式样建筑嘛。但是到了一九二零年代后期，也就是大正时代结束之后，这种风格就没有这么流行了。取而代之的就是像公园五雄宅邸这样的现代主义建筑。视觉上最大的不同就是它没有那么多华丽的装饰。我之前介绍过的大阪商船株式会社台北支店也是比较接近这样的建筑风格，所以大家下次看到这种日治时期的建筑，尤其是比较大型的公共建筑，就可以试着从外观来判断它的年代。通常那种比较华丽的，可能就会是明治大正时代的建筑；走那种典雅路线的，大概就是昭和以后的房子。如果真的还是没办法分辨出来的话呢？大家就 Google 一下就可以了，就不用在那边猜。下面还想要带大家去看一个地方，就在附近而已，可以走路过去。这里是台中放送局，就是日治时期的广播电台啦。那大家一样可以看到它的建筑风格是比较典雅大方的那种，所以跟公园五琼宅地一样，都是现代主义的建筑。那我们就可以判断说，它的年代应该是在昭和年间了。嗯，没错，它是西元一九三五年启用的，就是昭和十年的时候。不过，想要让大家看的是另外一个东西。嗯，大家可以走进来，然后就会看到一个玻璃柜子，里面放着两块像是木板一样的东西，上面还写了一些字。这样，这个东西呢叫做“栋立”，就是国家栋梁的那个洞“栋”。在看这种日式建筑的时候，洞里是一样非常重要的东西，因为它上面会记录这间房子是什么时候盖的，然后是谁盖的，所以我们可以看到台中放送局的洞里上面就写着昭和十年二月四日，然后设计者是台中州土木科负责人是品种成喜，对，它就会有这些资讯。但这个洞里其实不是单纯用来记录这些资讯的。像我们现在盖房子的时候，不是都会有什么动土典礼吗？要拜拜啊什么的。日本人他们在盖房子的时候，也会有这种类似的宗教仪式。里面最重要的一个仪式叫做上洞式。简单来说，就是他们会把梁柱那些什么都处理好，然后在那个因为屋顶不是两片这样弄成一个三角形吗？那个顶端那边会有一个终极，或是叫做洞。他们就会把那个固定好。那因为这些横梁柱子就是用来支撑房子的嘛。为了祈祷说接下来的攻势可以很顺利的进行，他们就会在这个时候进行一些宗教仪式，然后把刚刚那个洞里装在终极的位置上，就是贴在屋顶的那一侧。其实平常你在房子里面是不会看到洞里的，因为后面就会把天花板装上去嘛。所以只有在要整修房子的时候，那个洞里才会再跑出来。有了这个洞里，我们就可以很快的知道这个房子是什么时候盖的，谁盖的这样。所以下次大家如果有去看一些日式建筑的话，就可以特别注意这个洞里。然后现在时间也差不多，可以吃午餐了。我刚刚发现一件很悲伤的事情，就是其实不老梦想125号，它里面是可以用餐的。我之前上网看的时候，知道它平常是有在卖便当，所以如果你住在台中，中午想要吃便当的话，就可以参考一下，都是附近的爷爷奶奶他们制作的。但我真的不知道里面有公餐啊，好想在公园五雄他家里面吃饭哦，因为我已经预定了另外一个地方吃饭。如果我有两个肚子的话，我就可以留下来吃饭了。好，我们接下来要去吃饭的地方叫做中央书局，不知道大家会不会很疑惑，想说，嗯，书局里面可以吃饭吗？这件书局其实非常的大有来头，中央书局成立的时间是在西元一九二七年，它是当时台湾规模最大的一间汉文书店。而且中央书局的股东很多都是大家耳熟能详的名人，比方说林献堂。林献堂应该不用再多做介绍了吧？还记得课本上的台湾议会设置请愿运动吗？对，就是那个林献堂。然后还有赖和，我们的国文课本有一篇课文叫做《一杆秤仔》，一杆秤子到底要怎么念？就是当时这些中部有名的文人士生都会聚集在这个地方。西元一九二七年中央书局成立以后，他就一路经营到一九九八年，后来因为经营困难就关闭了。但是今年初他又重新开始营运了，然后里面可以用餐，也可以喝下午茶。所以我们今天就打算在这里吃午餐。它的餐厅在二楼，而且你在等待的时候，它周围都有很多书，你都可以拿来看。然后今天三楼好像是在办什么讲座吧。一楼除了书以外，也会举办一些展览，而且很刚好，它现在展览的主题正好是大正时代。我觉得可以在一个很美的书店吃饭，是很棒的体验。然后啊，大家逛完书店，也不要忘记走到外面看一看它的建筑。中央书局的建筑风格其实跟刚刚的公园五雄宅邸，还有台中放送局都是一样的，都是现代主义建筑。另外呢，有一个比较特别的地方，想要给大家看一下，中央书局它是一个在十字路口的建筑。如果用我们比较熟悉的话来说的话，可能就是三角窗吧。但是它跟我们今天熟悉的三角窗比较不一样的是，它是圆弧形的，而且它是左右对称的。这种建筑在日式建筑里面被叫做“鱼丸建筑”。鱼是角落的那个鱼，就是角落的意思，不是吃的那个鱼丸。鱼丸指的是把盒子的那个角弄成圆弧的样子。然后这种建筑它可以在十字路口这边保留比较大的空间。书上说，这种建筑最佳的拍摄角度就是在它的对角线，所以你要过两次马路到它的对角线去，因为它是左右对称的嘛，所以你在对角线拍照是最漂亮的。大家是不是以为我们的午餐就这样结束了？看来大家是太小看我的胃了。我刚刚不敢在公园五雄在地那边吃饭，就是因为接下来我们还要去第二市场。台中在日治时期一共有五个公有市场，所以就是第一市场，然后第二市场，这样一路排到第五市场。我一开始真的是想要把这五个市场都去过一遍，但时间实在是太赶了，所以就没有办法。好，那我们现在就先到第二市场去吧。从外面好像没办法看到它日治时期盖的那个建筑。哎，这个外面是不是有在盖过？好像有搭一些棚子。我们走到里面去看看好了。第、嗯、二、这个、市场盖好的时间是在西元一九一七年，所以也是大正年间。但是它现在好像不太能看到它本来的样子。它这里是一个叫做六角楼的地方，大家走进来应该就可以感觉到它是一个六角形，然后向外延伸很多细细长长的通道。这里有非常多美食，大家可以上网搜寻一下。那我想要买红茶，大家知道那个连锁饮料店吗？老赖茶站，对，他就是从第二市场这一起家的。嗯，我我我要瓶装的，嗯，不能调甜度，冰块，来看看跟台北的有什么不一样。哎、欸，等一下，哦，没事没事，老板被我吓到。可是他那个瓶装是鲜奶家庭号的大小、欸，诶，我以为瓶装是那种九百还是？九百五十 CC 的那种，这也太大瓶了吧？那我等下是好了，大不了就是直接在路边拿起来灌嘛，就是没有注意在看的下场。哦，谢谢，拿到了。然后靠近火车站那边还有一个第三市场，其实我从照片上没有办法辨别第三市场的建筑，因为太多遮雨棚了。但那里还是有很多美食值得大家去探索一下。第四市场的话，现在是在整修的阶段吧，就是过去它一直都是荒废的状态，所以现在大家去的话，应该是不太能看到什么东西。未来好像也是预计要打造成什么的市集或是文创基地之类的，那我们就拭目以待吧。接下来是第五市场，第五市场现在也还是在营业中，不过它离火车站比较远一点，它在西区，火车站是在中区，然后刚刚我们去的宫永熊宅地就是在北区，所以就是除了第四市场以外，其他市场都还是有在营业。大家现在是不是想说，哎、欸，我没有讲第一市场啊？这里先卖个关子，因为我们后面会去第一市场，接下来我们就要移动到我们刚刚讲的西区去了。好，那我们就去搭公车吧。下一个要带大家去看的地方叫做大和村。大和村的范围大概是在今天的公益路、还有英才路跟向上路，然后民权路围起来的这个范围。你现在如果去这附近看的话，可以发现很多那种日式木造建筑，因为这也在日治时期的时候，曾经是日本人居住的社区。那时候就是因为火车站那边太拥挤了，所以就有一些日本人想说要住到这边来。在西元一九三七年的时候，他们就开始在这个地方盖房子。然后，如果我们以中间有一条路叫做大河路来看的话，可以把大河村分成东西两个部分。整体来说，东边的房子会比较高级一点。好，但是现在在这个地方呢，有一个非常特别的景点，就是孙立仁将军纪念馆。这栋建筑也是那种日式木造建筑。怕有人不知道孙立仁将军是谁，我来简单介绍一下孙立仁将军。我一直叫他将军，所以没错，他就是在。中日战争，然后一直到国共内战的那个时候，一位国民政府的军人。今天因为节目篇幅的关系，我先不细讲他的故事。但总而言之，他在整个第二次世界大战还有后面的国共内战都是一个表现非常好的军人。但可能是因为这样，所以蒋介石就是当时的总统，认为他有威胁性吧，所以就指控说孙立人想要叛变。然后孙立人就一直受到政府的监视，直到西元一九八八年蒋经国过世以后，才解除对孙立人的监视。但是这样的监视已经持续整整超过三十年。来讲一点比较开心的事情，另外一个跟孙立人有关的故事，就是我们的灵旺爷爷。大家还记得木扎动物园里面的大象灵旺爷爷吗？其实灵旺本来是一支军队里面的大象，在第二次世界大战的时候，日本军队也有在缅甸那边作战，然后灵旺就是日本军队里面的大象，负责拉一些重物这样。后来孙立人的部队就负责要去缅甸那边跟日本人作战，打赢了之后，他们就接收了军队里面的大象，其中就包含灵旺。所以灵旺其实是跟着孙立人来到台湾的。好，但听到这也不知道大家会不会觉得很奇怪，就是为什么孙立人一个中国军人会住在日式木造建筑里面呢？其实不是孙立人很奇怪，这个在当时应该是一个很普遍的现象。第二次世界大战日本战败以后，台湾就归国民政府管了嘛。前面我们其实也看到他们会继续使用这些日治时期的建筑，最有名的就是我们的总统府。甚至我们刚刚前面介绍的公园五雄宅地，国民政府来了以后，也是被当做台中市长的住宅在使用。但这样的情况不止发生在公共建筑上，有些普通老百姓也会透过各种方式住进这些日本人留下来的房子。这里的各种方式，可能比方说买卖啊，或甚至自己就住进来了。反正日本人都走光了嘛，所以孙立人他们家当时就在大和村这边买了一栋房子。然后大家如果想要参观孙立人纪念馆的话，记得要先上网预约，因为这里现在还是私人财产，所以不能随便进出。而且你预约的话，还有免费的导览可以听。然后我刚刚有说大河村的东边是比较高级的住宅区嘛，就是孙立人纪念馆这边。那西边的话，它在日治时期本来就是一些劳动阶级的人在住的地方。国民政府来了以后，就直接在这里设立了一个眷村，叫做模范新村。所以大和村就从一个日本人的社区摇身一变，变成了模范新村，对，变成一个眷村。好，那我们也不要辜负这个好天气，毕竟这里离我们住宿的地方也蛮近的，所以我们就一边欣赏大和村，一边慢慢走回住的地方吧。我们到住宿的地方啦，没错，我们今天要住的地方就是台中大义老爷新旅。好累哦、喔，我拿到房卡了，我要赶快去房间。我到房间啦，等一下，这个窗户，这个窗户也太厉害了吧！它房间里面有一个超大的景观窗，我要爬上去。莫非这个就是俗称的 IG 王美窗？原来我跟王美之间就是插了一扇景观窗。哎，他、欸、视野很好哎、欸，因为对面是那个什么国立台湾美术馆，所以完全没有高楼，这个视野真的超级好。哎、欸，可是这样不会走光吗？这个窗那么大，我看一下哦、喔。哦，它可以关起来啦。哎呦，我怎么那那么土？我来看看还有什么有趣的东西啊！有两个好可爱的抱枕哦，所以这可以带回家哎、欸。这是他们现在在推的住宿专案，叫做“泥花生什么事”？不是我乱念哦，它真的是花生的那个花，然后柿子的柿。他们前一阵子在东市那边是有地景装置艺术的活动，不过我太晚来了，人家已经撤展了，我好不专业哦。所以那个“柿”其实是指东市的特产柿子啦。虽然我们已经错过了地景装置艺术，但是没关系，因为这个住宿优惠方案一直持续到明年的1月31号，就是2021年的1月31号，所以大家不要再犹豫了，赶快来台中晒一下太阳。好，工商结束，大家明天见。大家早安。有一个十分悲剧的消息，就是，嗯，我好像睡过头了啊！烦哦，都怪这个床太好睡了，这个枕头怎么可以这么软呢？我超喜欢睡那种很软的枕头。好了，我要赶快下去吃早餐了。他说早上八点到九点半哦，是用餐的尖峰时段。然后现在的时间是八点半。希望等等不要排队排太久啊！果然要排队。好啦，反正等也是等，来跟大家介绍这附近的热门景点。这附近有一个很热门的景点，叫做神迹新村。审计仙村其实是以前台湾省政府的员工宿舍，就是专门盖给那些审计处的员工住的。但是动审之后，这里就荒废了。现在这边是改成那种文创市集，所以还蛮多有趣小店的。大家有兴趣的话，也可以逛一逛。哎，我们可以进去了。其实也没有等很久啦、啊，大概十分钟以内吧。可以吃早餐啦。今天的第一站呢，我们要去眷村文物馆。有没有发现，我们默默地从日治时期来到了战后民国政府迁台的时代？今天去的这些地方比较远，在台中的北屯区。这个眷村文物馆本来是叫做北屯新村。我觉得我今天来的有点不凑巧，因为它有些地方好像在整修的样子。就有一间像是干妈讲的商店有开门，里面出现了很多怀旧糖果。这什么可乐橡皮糖？然后明信片，生产报国，自立自强，这个就是会被写在墙上的那种标语。还有什么航空救国哦？因为北屯新村是空军的眷村嘛。我上网看了一下他们的粉丝专业，发现他们最近好像要推出什么实境游戏。我这来的很不是时候，这是暗示我还要再来一次台中吗？发现一个很有趣的东西，奈斯洗发粉。我有在家里看过这个，大家家里有这个吗？这个洗起来超级去油的，推荐给超有限法质的人使用。好吧，来去下一个地方看看。下一个地方我超级期待的，应该没有人来台中玩会把这个地方当成是景点吧？这个地方就是大台中环保市场，其实就是二手市场啦。我没有查到这个市场到底是什么时候出现的，只知道大概是战后开始有的。他一开始是在台中火车站，在过去的干城那一带，但是后面因为摊位实在是太多了，所以就搬到北屯这边来。来这边也蛮方便的，因为他就在太原火车站对面而已。那我们就进去看看吧。<音樂>我刚大致上逛了一圈，基本上这里就是什么都有卖，从衣服到鞋子，还有各种工具什么的。其实也不是所有东西都是二手的啦。然后还有手机、电脑、相机，就是五花八门，各种你想得到、想不到的东西都有。也有一些旧书，我还有看到黄色书刊。或是那种旧的邮票啊、钱币什么的，虽然我觉得蛮有趣的，但是我对邮票、钱币也没什么研究，也不知道那到底是真还是假。其实早期这里不叫做什么环保市场，一般老一辈都会叫这里查拉奇，就是贼仔市，因为可能会有人来这里卖一些来路不明的东西，比方说赃物之类的。但现在应该是比较没有了。不过我刚看到一个还蛮有意思的摊位，其实不止一摊啦。反正那个摊位就是围着很多中年男性，然后大家手上都拿着一张纸。那个摊位上面也是摆着一堆纸一样的东西，老板就在那个纸上不知道在写什么。我一开始经过的时候想说，哈，这个摊子到底是在卖什么？没有看到它的商品啊，而且感觉大家都神神秘秘的，不知道在干嘛，所以我就在附近绕了很多圈。然后发现上面放了很多类似讲义一样的东西，标题都是什么翻身秘籍啊，或是逆转人生之类的。我猜啦，他们是在报名牌吗？反正我就觉得有点搞笑，所以买那些讲义就可以中大奖的意思。我没有很确定啊，因为我也不太敢靠过去看。如果我跑过去围观的话，他们应该会觉得我很奇怪吧。而且我很怕撞见什么莫名其妙的事情。如果你有相关的知识，知道他们在干嘛的话，欢迎留言告诉我。我决定我之后要来做一集关于赌博的历史。太好了，获得新题材。逛完环保市场，接下来这个地方还蛮出乎我意料之外的。这里就是台中文化创意产业园区。我本来以为这里会有点无聊，哎、欸，等一下，等一下，突然开始给我演奏小美人鱼，剪掉，剪掉，涉及版权问题。好，这个地方其实本来是台中酒厂，但是在更早之前，这就是日治时期的时候，这里其实是一个日本人叫做赤司出太郎他的公司。这个地方本来一开始就是在做酒的，叫做大正制酒株式会社，是当时台湾规模最大的制酒公司。早期不是有公卖局嘛？就是像酒啊、香烟这些东西，一般人是不可以随便卖的，只有政府可以卖这些商品。但其实像公卖局这样的机构，并不是国民政府来了以后才出现的。在西元一九零一年的时候，台湾总督府就设立了一个叫做专卖局的单位。当时除了香烟跟酒以外，鸦片还有樟脑盐都是政府专卖的。通常会被纳入专卖范围，一般都是那种政府认为需要管制的商品，比方说鸦片嘛，不然就是大家的生活必需品，像是盐之类的。另外一个原因，当然也是因为政府可以靠这个来赚钱，所以后来大正制酒株式会社就变成了专卖局底下的一个制酒工厂。国民政府来了以后，他们也是沿用这样的专卖制度，因为这个太方便赚钱了。所以国民政府来到台湾之后，他不只是会使用那些现有的建筑，像这种制度或是政府单位，其实也会被他们沿用。他们就把台湾总督府专卖局改成我们很熟悉的公卖局。但是现在香烟跟酒在台湾已经不是专卖了，所以公卖局现在也已经消失了。它现在叫做台湾烟酒公司。那这个地方因为也使用了很长一段时间，其实也不太好用了，所以台中酒厂就搬到别的地方去了。那现在这里就改成文创园区。然后这里其实蛮大的，我觉得大家如果来的话，是可以花一点时间在这里逛一逛，因为我觉得这里逛几个小时应该是没有问题的。他这也不定期都会办一些展览，像我们现在在的这个展览就是关于酒的历史。然后他有一个很有趣的体验小游戏，就是投壶。大家知道什么是投壶吗？投壶就是以前传统中国那些贵族文人，反正就是那些上层阶级他们在宴会里面会玩的一种小游戏。就是拿一个酒壶，然后再拿几支箭矢，就射箭的那个箭矢，然后把箭矢这样丢到那个酒壶里，看谁投中比较多就赢了。好，我来小试身手一下。我刚刚大概丢了十五发吧，然后一发都没有中。哎，看来我没有当贵族的天分。这里真的还蛮建议大家来看一看的，很多展览真的还蛮有趣的。我刚刚还有看到一个体验蒙古文化的展。然后，其实我们到目前为止去的那些地方都是不用门票钱的，对这个非常重要，一定要强调一下。下面呢，想要请大家来猜猜看一个问题。我们刚刚上面去的那些地方，很多都是在台中的西区嘛。然后在西区有很多道路名称都有“美”这个字，比方说美村路啊，或者什么中美街。那这个“美”字到底是怎么来的呢？给大家一个小资讯，这个不知道是提示还是误导。在西区还有另外一个地方，就是国立台湾美术馆，就在我们住宿地方的对面。国立台湾美术馆跟这些路名到底有没有关系呢？为什么会出现这些含有“美”字的路名？大家想好答案了吗？我要公布正确解答喽！答案就是这些路名其实跟美术馆是没有半点关系的。我一开始也是以为是因为美术馆在这边才会出现这些路名，但其实完全不是这样。那这个“美”字到底是怎么来的？在国民政府来到台湾的这个时候，世界上有一件。大事正在发生，就是大概西元一九五零年代的时候，大家知道是什么大事吗？答案就是冷战，就是以美国跟苏联为首的两大阵营正在那边对抗。其实国共内战也是冷战体制下的一环啦。那这个跟台中的陆民到底有什么关系呢？当时因为台湾是属于美国这个阵营的嘛，所以美国就派了非常多的美军顾问团来到台湾。当时他们有一个非常重要的据点，就是台中的清泉岗机场。然后在西元1960年代的时候，因为越战，就是美国要打越战的关系，驻台美军的人数就变得非常的多。当时清泉岗机场是驻台美军人数最多的一个空军基地。那这些美国军人在放假或者是休闲的时候，他们就会到台中市来。所以当时台中的街上其实是有很多美军的酒吧或是俱乐部，有一些比较高阶的将领，他们也会住在我们前面介绍的那个大河村，就是孙立人纪念馆那边。但是非常可惜，因为这些酒吧或是俱乐部现在都没有被保留下来，唯一还可以看到的是在美村路上的台中联勤招待所，它其实就是当时提供这些美军休闲的一个俱乐部。但是它现在完全就是一个废墟的状态，就是门窗全部都是破的，整个建筑都非常的残破。我看资料，当初这边是打算要整个拆掉，就是重新盖大楼。但是我觉得美军在台中市好像已经没有多少历史痕迹了，就是我没有找到其他在那个时期留下来的代表性建筑物。所以拆掉感觉有点可惜，因为连我自己都觉得这段历史还蛮陌生的。我觉得对现在的年轻一辈来说，这段历史是相对陌生的。当然，这种老建筑留或不留，一直都是一个很困难的议题，也不可能什么都留嘛，不然整个城市就没有办法有新的开发。所以我很喜欢公园五雄宅邸，因为我觉得它既保留了那个建筑，又可以有效的利用那个空间。好，到目前为止，我们已经快速的把台中过去的历史回顾了一遍哦。所以为什么叫美村路或是中美街，就是因为美军驻台的关系啦。差点忘记讲，既然我们已经看了过去的历史，那我们也来看看现在的台中。大家有没有听到这个音乐？我现在就在草悟道上，草悟道应该可以说是台中近年来最积极在经营的一个景点，可以感觉到台中市政府希望这个城市可以有更多的人文素养美感，所以晚上你到这边来散步的话，都可以听到有人在街头演奏，或是也会有各式各样的展览，所以晚上大家吃饱就可以来这里散步一下。不过呢，我主要想要带大家认识的，并不是草悟道，因为草悟道已经非常有名了。大家还记得我们前面有讲那个日治时期的公有市场吗？然后我还没有介绍就是第一市场嘛，所以下面我们就带大家来去第一市场。在去之前呢，来一个小小测验，大家知道台湾移工人数最多的是哪一个城市吗？答案就是桃园市，对我就是桃园人。那大家知道第二多的是哪一个城市吗？就是我们现在在的台中市。好，回到第一市场，第一市场其实是台中最早的一个公有市场，在建筑上是跟第二市场差不多的。不过在一九七零年代的时候，因为火灾的关系，这里就被改建成那种商业大楼，然后名称也从第一市场变成第一广场。根据我的调查呢，在一九八零九零年代的时候，第一广场可以说是整个台中市的中心，就是非常的热闹，然后是年轻人聚集的一个空间。但是后来，这附近陆陆续续发生了几场严重的火灾，所以这边慢慢就没落了。不过呢，现在这里我觉得应该算是重生了吧。现在这里已经不叫做第一广场了，叫做东协广场，因为现在这边是东南亚移工他们的聚会中心。来来，多拍百百元钱，免费路我现在进到商场里面来了，它里面真的是超多东南亚商店，而且有些招牌根本直接就是没有中文的。我是出国了吗？大家可以来这里感受一下异国的氛围。然后我要去超市买榴莲糖给我妈吃，她超爱榴莲的。今天的闲聊时间，今天没有重点整理。嗯，今天这一集算是花了非常多的功夫。我还买了一支新的麦克风，为了要收这些户外的声音，像你们刚刚听到的，不管是街道的声音，还是各种人群的声音，真的是我们到现场去收的。这样，希望可以让你们深度的去感受这座城市。那这个系列应该会暂时告一段落吧，从39集，然后44集吧，讲那个明星咖啡馆的，还有上一集的大正时代之旅，比较不像是讲故事啦，就是可以实际的去探索这个城市。如果大家喜欢这类型的节目，也可以跟我说。但是这个系列应该会暂时休息一段时间。最近节目会更新的这么不稳定，就是因为我需要事先去找资料，然后规划整个行程。你们刚刚听到的这些内容，其实是一个三天的行程，然后浓缩成大概半小时的成果。中间有一些点也是真的没有办法放进来，这样，但还是感谢台中大义老爷行旅提供我们住宿，让我们可以去尝试这种新的模式。然后他们也提供了我们住宿折扣码，大家可以到这集节目的说明来去看，只要在他们的官网输入那个折扣码，就可以现折三百块。最后给大家一个小提醒，因为台中大一老爷行女本身的停车场不是很大，不过他们都有跟周边几个停车场合作，就是你还是可以把车放到其他停车场去。虽然我自己是没有开车啦，但我有在网路上看到大家提出这样的疑问。好啦， 2 0 2 0年也快要过完了，希望年底可以再给大家更新一集。然后最近北部的天气实在是不怎么样，大家如果有时间的话，就来台中走一走吧。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见。拜拜。